0: Dobry dzień dobry, a może dobry wieczór, bo może słuchacie tego późnym wieczorem. Ja nazywam się Michał Ptaszyński, witam was w 20 odcinku Uploads. 4 lata i 20 odcinek. Myślę, że koło roku 2030 dojdziemy do 30, więc, więc jeszcze wszystko przed nami. Ty byście jeszcze nie zapisali się na newsletter na stronie Uploads.pl, to mocno zachęcam, bo dowiadacie się z niego o nowych odcinkach najwcześniej. A dzisiaj mój gość prosto ze Szwecji, Magda Rejman. Cześć Magda, już nie mogłem doczekać się tego spotkania i przybierałem nogami przez cały dzień.
1: Wzajemnie. Ja nigdy nie byłam w podcaście, więc tutaj bardzo się poce pod nosem, na szczęście nie widać.
0: Nie no, spokojnie, nie będzie tak strasznie. No to tak zwany El Clasico, kim jesteś i czym zajmujesz się na co dzień?
1: To jest pytanie, na które ja nigdy nie mam odpowiedzieć. Zajmuję się szeroko pojętym digital designem. W tej chwili pracuję jako niezależny product designer w Sztokholmie, ale też zajmuję się brandingiem, web designem, design systemami i generalnie moją misją jest połączenie brandingu z product designem. W sensie takim, żeby te produkty, które się robi, to jednak jakoś wyglądały i były spójne.
0: A myślisz, że to jest trudna misja? No bo miałem okazję rozmawiać z kilkunastoma designerami i większość z nich, w większości wypadków, ci prada designerzy może nie tyle, że bronią się rękami i nogami, żeby nie zajmować się brandingiem, ale po prostu skupiają się na tej części produktowej, na produkcie. Ale też w organizacjach. Te dwa obszary dosyć mocno się rozdzielają. Um, więc czy ciężko łączyć się ze sobą, pracować nad produktem, operując na tych dwóch różnych w sumie płaszczyznach?
1: No jest to trochę niespotykane, ale mam wrażenie, że jest duża potrzeba na to, bo jest dużo produktów i właściwie jedna z takich rzeczy, które mogą wyróżnić produkt to właśnie ta wizualna część i charakter jakiś taki wizualny, który jest widoczny i jest bardzo spójny, co przyciąga ludzi. Jeżeli chcesz, tak mi się wydaje, przynajmniej mieć aplikację, która jest rozpoznawalna i taka, że że ludzie chcą ją ściągać bardziej. to Wydaje mi się, że na tym tym brandingu trzeba się skupić i i oczywiście to nie znaczy, że ja muszę pracować jako brand designer, ale jednak patrzeć na te rzeczy od strony brandowej i i i sprawdzać, jak bardzo można to wprowadzić do design systemu na przykład, żeby te wszystkie aplikacje nie wyglądały tak jak dribble.
0: O tym pogadamy w dalszej części, natomiast jako niezależny konsultant, mając możliwość pracy z różnymi markami, klientami, to Jest tak, że ty bazując na czymś brandbooku, na strategii marketingowej, brandingowej, zaraz się jak najwięcej z tych rzeczy upchać już w samym produkcie? Dobrze rozumiem?
1: Tak, ale też często jest tak, że oni tego jeszcze nie mają i to jest moje zadanie, żeby jednak to wdrożyć. Także to zależy od klienta, bo to zależy gdzie są w swojej drodze. Na przykład teraz, jako że jestem konsultantem dla Spotify, no to wiadomo, że Spotify jest troszeczkę już znane i i ma ten wizualny język jest dosyć złożony, więc już nie trzeba aż tak grzebać. W ogóle taki disclaimer, że ja pracuję po angielsku i ja nigdy nie pracowałam po polsku, jeżeli chodzi o product design, więc ja bardzo przepraszam z góry za za moje nazewnictwo różnych rzeczy po angielsku. To nie jest tak, że ja już zapomniałam, jak się po polsku mówi, tylko ja po prostu nie wiem, nie znam tych tych nazw, więc z góry przepraszam.
0: (śmiech) Spoko, myślę, że ta terminologia jest na tyle wszystkim znana, że nie będzie problemu. No właśnie, wspomniałaś, że jesteś konsultantem z Spotify. Czym taka praca różni się od bycia full time? Jaka jest różnica? To
1: znaczy, to wydaje mi się zależy od kraju, natomiast Szwecja jest e, krajem, w którym ci konsultanci są bardzo popularni. I my jesteśmy po prostu normalnie częścią teamu i jakby bierzemy udział we wszystkich rytuałach, we wszystkich tych takich skramowych, procesowych rzeczach. Jedyna rzecz, czym się to różni, że po prostu no, twój kontrakt ma datę wygaśnięcia, więc wiesz o tym, że na przykład kogoś zastępujesz, kto jest na urlopie macierzyńskim lub po prostu jakby jesteś tam do momentu, aż nie zastąpią cię jakimś full fulltimem. Ale z mojego doświadczenia to przeważnie jest co najmniej rok, 9 do do miesięcy do roku. I nawet mogą być dłużej, ale ja jestem jedną z tych osób, które nie chcą dostawać dłużej, więc (głos) więc, dla mnie to jest tak, ale ale jakby nie ma wykluczenia, że tak powiem, jesteśmy zapraszani na wszystkie imprezy, wiemy o wszystkich rzeczach, jeżeli chodzi o, o strategię firmy i jakby nie ma tutaj żadnych problemów z tym, także to jest fajne.
0: Praca dla klienta przez krótki wycinek czasu nie zawsze pozwala się wdrożyć. Jak to jest w twoim wypadku? Mówisz, że współpracujesz maksymalnie do roku, czy to jest taki czas, który... Jesteś w stanie poznać tak maksymalnie te wszystkie problemy, potrzeby produktu i jak ważny jest tu onboarding? No
1: onboarding jest bardzo szybki. Tutaj jest... <śmiech> I często jest tak, że sam się onboardujesz przez jakieś tam Google Docsy, które masz pełne różnych rzeczy i siedzisz przez dwa tygodnie i czytasz. Ja się nauczyłam bardzo szybko onboardować i, i jakby nigdy nie miałam problemu, żeby się... E, że jestem za krótko. E, oczywiście może są w niektóre produkty, których no, na przykład nie chciałam pracować, jeżeli wdrożenie na przykład jest 5 lat, no to to by było pewnie trochę trudne. E, natomiast e, z aplikacjami, gdzie, gdzie masz, no nie wiem, pracujesz nad czymś, co, co będzie wdrożone za kilka miesięcy, to, to jakby nie ma tego problemu, przynajmniej dla mnie.
0: Okej, okay, to już powiedzieliśmy o tym, że mieszkasz w Szwecji. Mhm. Jak to w ogóle stało się, że tam się znalazłaś? Przyznam szczerze, że jeszcze przed rozmową prześledziłem dokładnie twojego LinkedIn'a i bardzo szybko po pracy w Graju wyjechałeś z Polski. Mm-hmm. Jak to się stało? Jak wyglądał proces relokacji? Jak tam ci się żyje?
1: To znaczy, ja e, nie wyprowadziłam się za pracą. <laughs> to znaczy, e, ja się wyprowadziłam po pierwsze dlatego, że zawsze się chciałam wyprowadzić z Polski i gdzieś mieszkać za granicą. Miałam mojego przyjaciela, który mieszkał w Göteborgu i, i tam go odwiedziłam raz i bardzo mi się podobało. No i tak jakby trochę na spontanie z stwierdziłam, że, a, że fajnie byłoby się przeprowadzić. I myślałam na początku o Gotteborgu, ale e, no później jak zobaczyłam jednak jakie są oferty w, w Sztokholmie, a jakie są w Gotteborgu, no to zdecydowałam, że wolę a, sobie iść do Sztokholmu. A, no i mieszka mi się super, w sensie jakby jestem tutaj ponad 5 lat i jakby sobie nie wyobrażam sobie na pewno wrócić do Polski. Nie, nie będę też się zagłębiać w polityczne rzeczy. No Szwecja jest troszeczkę bardziej takim spokojnym krajem, bym powiedziała.
0: Zakładam, że nie masz dużego porównania pomiędzy Szwecją, a Polską, jeżeli chodzi o proces rekrutacyjny. Natomiast jesteś w stanie trochę więcej nam powiedzieć, jak taka rekrutacja wygląda po szwedzku? To
1: znaczy, zależy, czy mówisz tutaj o full time, czy o tym, jeżeli szukają konsultanta, bo to są totalnie dwa różne procesy. Myślę, że Jeden z powodów, dla których ja chcę być też konsultantem, bo jakby ten proces jest dużo szybszy, to znaczy masz dwa, trzy spotkania i oni już wiedzą, czy to jesteś ty, czy nie. E, natomiast no, jeżeli chodzi o full time, to to może trwać nawet 3 do 5 miesięcy. Wow. E, <laughs> więc e, no jest to, jest to według mnie trochę głupie, bo jeżeli masz dobrego kandydata, e, no to ta osoba raczej nie będzie tyle czekać i, i dostanie po prostu ofertę i, i go stracisz, według mnie. Dlatego Dlatego też uważam, że, że Szwecja ma problem e, z rekrutacją. Ja nie wiem jak jest w Polsce, ale no, dla mnie czekanie trzy miesiące, no, to też wynika z tego, że jakby masz okres wypowiedzenia czasami trzy miesiące, więc po prostu nie możesz się przenieść szybciej, jeżeli jesteś full time.
0: Myślę, że w Polsce aż tak bardzo rozciągnięty to nie jest. Patrząc na moje rozmowy, w których brałem udział jako rekruter i jako osoba rekrutująca się, ale też na podstawie rozmów z moimi przyjaciółmi z innych firm, to, to jest oczywiście krótsze, natomiast wynika to być może z faktu, że jest dosyć mało specjalistów i firmy bardzo chcą, żebyś do nich jak najszybciej dołączyła, więc jeżeli jesteś spoko, to nie będą tego procesu przedłużali. Ewentualnie sami kandydaci mogą taki proces przedłużać, bo są na przykład w kilku, w paru procesach. Um, a skoro już mówimy o rekrutacjach, to czy ty spotkałaś się z zadaniami rekrutacyjnymi? Jeżeli tak, to jakie masz do nich podejście?
1: Spotkałam się. Ja osobiście odmawiam w sensie ja już mam tyle doświadczenia, że wystarczy spojrzeć na moje portfolio albo zapytać mnie, żeby jakąś po prostu tutaj case przedstawić i porozmawiać o tym i zawsze to proponuję, jeżeli ktoś mówi, a czy możemy tutaj dać jakieś zadanie, to zawsze mówię, że nie, bo nie mam na to czasu i nie pracuję za darmo, ale jeżeli by chcieli sobie tutaj zobaczyć pewne rzeczy, bo ja mam strasznie duże NDA, w sensie 90% moich projektów w ogóle nie ląduje na mojej stronie, bo nie da się po prostu, niestety, e, więc mogę to jakby przedstawić Na jakimś kolu i po prostu pokazać. I uważam, że to ma sens, jeżeli chodzi o ludzi, którzy mają doświadczenie i już mają co pokazać. Natomiast jeżeli ktoś jest juniorem, to wydaje mi się, że nie ma z tym problemu i wręcz jest to fajne dla. Ja pamiętam, jak jak, jak byłam młoda, to, to się nawet cieszyłam, jak były te zadania, bo miałam co co robić i miałam, to jakby też sobie później wrzucałam do takiego portfolio, że o, to są jakieś tam przykładowe rzeczy, które robię i jakby Uważam, że można się dużo nauczyć. Natomiast trzeba uważać, wydaje mi się. Często słyszałam, że są firmy, które po prostu biorą twoje rozwiązania, nie płacąc ci za to, wdrażają to w ich projekt i jakby no, no nie jest to fajne. Więc, Ale na przykład wydaje mi się, że, że mogłabym zrobić wyjątek dla pewnych firm. Na przykład ostatnio się do mnie odezwało Apple, czy chce się przenieść do Kalifornii. E, no
0: to ekstra, gratuluję.
1: No, mm, <ślad> dzięki. Znaczy nie chcę się przenieść w ogóle. Dziwnie to brzmi, ale jakby odmówiłam im. <gry> ale no, jest to jedna z takich firm, które są na mojej liście, gdzie chciałabym pracować, gdyby to nie była Kalifornia i dla nich bym mogła ten taki projekt wstępny zrobić, natomiast no raczej tak normalnie nie.
0: Magda, prowadzisz też firmę. Mhm. E, jak wygląda proces zakładania działalności w Szwecji? Mhm. To jest coś prostego? Czy spotkałaś się z czymś, czego nie byłaś w stanie przejść bez pomocy urzędników, czy osób, które tam mieszkają na stałe? Jak to wyglądało?
1: Wszystko jest ekstremalnie proste. Robisz to przez internet. Złożenie aplikacji trwa może 5 minut. Z moim używaniem Google Translate może 10. Mhm. Jedyną rzecz, którą musisz napisać po szwedzku, to jest czym się twoja działalność będzie zajmować. Mhm. Ale no, po prostu możesz sobie zapytać jakiegokolwiek księgowego żeby ci po prostu to z tobą zrobił i i później jakby i tak będziesz pewnie miał księgowego lub księgową, więc mogą po prostu z tobą zostać i pomóc ci więcej, ale jakby jakby jest to mega proste. Jedyne co musisz mieć to tam w moim przypadku tam nie wiem, było 50 tysięcy koron chyba na na koncie, żeby to przerzucić na konto firmowe jako taki kapitał, bo ja mam spółkę (grych) zo, więc dlatego to tak jest. Natomiast jest to mega proste i cały proces zatwierdzenia trwa, Trwał miesiąc, bo są po prostu kolejki, żeby zatwierdzić, ale, ale jakby sam proces założenia, z mojej strony mój czas, to może było dwie, trzy godziny maksymalnie na wszystko.
0: Okej, okay, nie wiem jak bardzo jesteś ze zmianami podatkowymi, które zadziały się w Polsce. W ogóle. Dużo się zadziało. W podatki nie będziemy wchodzili, ale przez to, że też prowadzę działalność gospodarczą, to czuję ten oddech potencjalnej kontroli skarbowej. Czy ty masz też takie poczucie, że taka kontrola może cię dopaść i to wzbudza w tobie jakiś strach, czy takie rzeczy raczej się nie nie dzieją, nie zdarzają i nie ma się czego bać?
1: Ja ja nigdy nie miałam żadnej kontroli jeszcze, natomiast wiem, że mogą być. Natomiast W momencie, kiedy ja rozmawiałam z z Urzędem Skarbowym w Szwecji, to są najmilsi ludzie, jakich spotkałam i bardzo pomocni. Pamiętam, że ich pytałam, bo ja zaczęłam moją firmę w momencie, kiedy się pandemia zaczęła i chciałam po prostu sobie kupić biurko i monitor i tak dalej na firmę, no bo jest to łatwiejsze. Ale chciałam się zapytać, no bo, no bo jakby nie miałam takiego wyznaczonego pokoju do tego i, i to jakby jest tak e, regulacja w Szwecji, że generalnie no trzeba uważać, no bo jeżeli nie masz jak udowodnić, że to tylko jest dla firmy, wtedy jest problematyczne, bo jakby ten podatek, no nieważne. Jest, jest, jest to skomplikowane, natomiast dzwoniłam do nich, byli bardzo mili i bardzo pomocni i jakby, jeżeli, no, jeżeli nie kombinujesz, to tutaj nie ma żadnych problemów. Wydaje mi się, jeżeli twoje koszty nie są jakieś takie mega dziwne i nie wygląda tam jakoś tak, no wiesz, że, że po prostu sobie wyrzucasz śniadanie w koszty codziennie i lunch, no to wydaje mi się, że, że jest ok, nie, nie mam jakby takiego... Nie ścigacie. Nie. Urząd skarbowy odczarowany w Szwecji. Nie, nie ścigam. Nie. Jeszcze. Chociaż może za ten sprzęt na YouTube'a. W końcu nie, będzie tam.
0: (grych) Właśnie, fajnie, że zahaczyłaś o YouTube. Myślę, że znam odpowiedź, bo sam na przykład prowadzę ten podcast, ale co ci daje takie prowadzenie kanału, uzewnętrznianie się?
1: Ego mi rośnie.
0: (grych) Poprzez komentarze.
1: No ja mam jakieś trzy pod filmem. Nie, wiesz co, na początku to w ogóle było tak, że ja myślałam, że ja zrobię ten kanał tylko o designie, ale tak po robieniu tych filmów na jakiś, przez jakiś czas, nie wiem, przez pół roku, to w ogóle strasznie miałam wrażenie, że, że się wypaliłam i że w ogóle to jest nudne i ile ja mogę gadać o designie i kim ja jestem, żeby w ogóle komuś mówić, co ma robić i, i tak dalej. I mam wrażenie, że w ogóle te, wiesz, te wszystkie kanały na YouTubie to mówią te same rzeczy i, i miałam wrażenie, że ja w końcu wpadnę w to samo i zacznę mówić te same rzeczy, a to jest bardzo nudne i nie chciałam tego robić i zaczęłam robić w ogóle vlogi bardziej o moim życiu i... Nie wiem, dlaczego miałby ktokolwiek to oglądać. Ale, ale dla mnie jest to bardziej taka kwestia w życia się artystycznego. Ja jakby zajmuję się w czasie wolnym fotografią uliczną e, street photo, więc jest to jakby takie moje trochę przedłużenie tego w tej chwili, więc jakby tam nie ma tak dużo o designie, pewnie trochę będzie, no bo jakby ja jestem designerem, ale, ale jakby bardziej chciałam tak dokumentować swoje życie i no i nie wiem, na przykład jak, jak w końcu założę jakąś, nie wiem, agencję i ona zbankrutuje, to będzie śmiesznie później zobaczyć do tyłu i zobaczyć jak jak naiwna byłam w swoich wyborach na przykład. No natomiast jakby ja chciałam po prostu zbudować taką społeczność designerską trochę. Trochę podzielić się też swoim doświadczeniem, bo dużo ludzi mnie pyta o o to jak założyć swoją firmę w Szwecji albo jak to wygląda czy się opłaca i jakby uważam, że szerzenie wiedzy designerskiej za darmo jest dla mnie bardzo ważne i i jakby ja ogromnie wierzę w w mentorów i, i jakby takie po prostu bezinteresowne szerzenie wiedzy i i chciałabym to robić tam po prostu w różnej formie. Miałam trochę przerwę i właściwie mam wrażenie, że że ten mój YouTube będzie taki bardzo luźny w tej chwili i ja się tam jakoś już nie stresuję, bo na początku miałam takie ciśnienie, że powinnam co tydzień tam publikować, a jednak publikowanie co tydzień, edytowanie wideo na jakimś poziomie i tak dalej, no to to jest bardzo trudne, jak się pracuje 8 godzin dziennie. To
0: był między innymi powód, dla którego wybrałam nagrywanie podcastów, bo wydawało mi się, że jest szybciej. Niestety nie jest. A więc boję się myśleć, ile czasu zajęłoby mi montowanie wideo. Tak, to kosztuje mega dużo czasu. Dużo roboty. Magda, no to przejdźmy do pytań design. Wspomniałeś mi wcześniej, jak przygotowywaliśmy się do tego odcinka, że pracując jako konsultant dla Spotify, pracujesz nad aplikacją wewnętrzną. Bazując na Twoim doświadczeniu wcześniejszym, jakie są główne różnice w pracy nad aplikacją wewnętrzną versus aplikacją dla klienta zewnętrznego? Jakie są wyzwania, problemy?
1: Myślę, że największą różnicą jest jak skomplikowane są projekty wewnętrzne, to znaczy Tam jest bardzo dużo upchanych rzeczy w małym interfejsie i jakby są tam zupełnie zupełnie inne problemy do rozwiązania, mam wrażenie, niż takich konsumentów aplikacji, typu na przykład ci, którzy słuchają podcastów albo muzyki w Spotify na przykład. Ja pracuję w tej chwili dla wewnętrznych narzędzi, które umożliwiają ludziom promocję różnych rzeczy na Spotify. Dużo jest tam machine learning i tego, jak tworzyć podcasty, jak tworzyć playlisty i tak dalej. I jakby dużo, dużo jest też takiej polityki wewnętrznej tam, typu, nie wiem, jak przekonać ludzi, że machine learning nie wywali ich z pracy, że to nie zastępuje, wiesz ich pracy, tylko że, że jednak im pomaga i tak dalej, więc jakby tam są trochę inne inne problemy i tak za bardzo nie mogę mówić za dużo o tym, bo mamy cholerne NDA, ale ma no, wrażenie, że dużo łatwiej jest robić e, wywiady e, i research, bo masz wewnętrznych użytkowników i masz do nich dostęp po prostu. Natomiast jeżeli masz takich um, Użytkowników no, z aplikacji, no to jakby jest trudno ich znaleźć, tych, którzy chcą o tym rozmawiać, i często, przynajmniej z mojego doświadczenia, oni myślą, że ja chcę im coś sprzedać albo że, że muszą jakoś konkretnie odpowiadać. Jakby jest dużo łatwiej wyedukować użytkowników wewnętrznych, co to jest research i dlaczego jest ważny, i sprawdzać dużo częściej w procesie projektowym, jakby swoje też. Można dużo łatwiej robić walidację po prostu, niż z takim użytkownikiem zewnętrznym. No i też można trochę więcej eksperymentować, no bo jak coś się wysypie w takim wewnętrznym systemie, no to łatwiej jest to przywrócić, a jeżeli jednak to jest taka aplikacja jak na przykład Spotify, w której używa kilka milionów ludzi, no to tam ten test przed wypuszczeniem nowej wersji jest jednak dużo, dużo bardziej rygorystyczny.
0: A czy ci klienci wewnętrzni chętnie się dzielą z tobą feedbackiem? Musisz ich przekonywać do tego, że warto, czy sami się, wiesz, aż palo, żeby ci o czymś powiedzieć?
1: Wydaje mi się, że to zależy od, od miejsca, natomiast e, mam na myśli klienta i, i, jak, i w jakim, jak są te osoby też, jak dużo pracy mają i czy mają na to po prostu, wiesz, ochotę i tak dalej, ale wydaje mi się, że jeżeli po prostu z nimi porozmawiasz i powiesz, dlaczego potrzebujesz ich pomocy i i jakby później widzą efekty tej pomocy, bo to też wydaje mi się jest ważne, że to nie jest tak, że ktoś ci coś mówi, testujesz coś przez, nie wiem, przez pół roku, czy tam robisz research, a później jakby nie wdrażasz 90% z tych rzeczy, które ci powiedzieli, no to jakby to zaufanie spada i jakby podejrzewam, nie chcę im się z tobą już rozmawiać. Natomiast jeżeli widzą, że, że te rzeczy, o których rozmawialiśmy, na przykład są wdrożone, i działają i pomagają im w pracy, no to jak najbardziej często się spotykam z tym, że ktoś mi tam na Slacku napisze, że a, że w ogóle tutaj pomyślałem sobie to lub tamto i czy moglibyście to wdrożyć i tak dalej. Więc jakby to jest fajne, że, że masz ten bliski kontakt z użytkownikiem.
0: O samym procesie projektowym i researchu jeszcze pogadamy, ale chciałem jeszcze podpytać się o tematy związane ze współpracą. W szczegóły modelu Spotify, czyli tego, gdzie są gildie, triby i tak dalej, wchodzić nie będziemy odeślę do artykułu w opisie odcinka, natomiast czy zauważyłaś taki problem, w którym designerzy z jednej strony są częścią zespołu designu i tworzą swoją komórkę, a z drugiej strony na co dzień pracują w swoich składach, w swoich teamach, mhm. przy swojej części produktowej, gdzie głównie współpracują z PM-ami, devami itd. I z jednej strony tworzycie, nazwijmy to, wspólnotę projektantów, wymieniacie się tu wiedzą, ale tak na co dzień ci designerzy są gdzieś indziej. I moje pytanie zmierza do tego, czy taki model może powodować problemy um, z wypracowywaniem procesów designowych, z dzieleniem się wiedzą. Jak sprawić, żeby designer czuł, że jest częścią teamu designowego? A może to w ogóle nie jest problem? Jakie jest twoje zdanie na ten temat?
1: Ja myślę, że to ma... jest problemem i nie. W sensie z jednej strony wydaje mi się, że jest super y, bycie w teamie, w którym nie masz tylko designerów, tylko właśnie masz deweloperów, PMów, y, protagonistów i w ogóle jakby wszystkie te osoby, które nie zajmują się designem. Y, bo mam wrażenie, że oni mają te takie najciekawsze insidy i jakby najbardziej jakby challenge'ują cię, Boże, mój polski. Eee, Nie wiem jak inaczej to nazwać. To dobrze, to dobrze. Ja po prostu czasami jak tak ktoś używa tych polskich słów, i angielskich, w tym to tak brzmi to śmiesznie. No ale mam wrażenie, że to wszystko zależy od wielkości firmy, firmy, dlatego ja najlepiej lubię pracować w średnich firmach, w których już jest ta jakaś taka, coś, jakieś tam procesy już są i że to nie jest taki tylko waterfall i, waterfall i że tam wszystko leci i w ogóle nie ma żadnych, że, że w ogóle każdy robi wszystko i to w ogóle nie ma sensu. Natomiast w takich dużych korporacjach, no mam wrażenie, że to się trochę zatraca i w sensie taka taka kultura designerska i że ci ludzie są jednak często dosyć samotni w tym, co robią i nie nie rosną jako designerzy, w sensie nie... nie, Bo bo jednak duża część, mam wrażenie, wzrostu takiego twojego jest przez feedback i nie tylko od użytkowników, ale też od innych designerów, więc no i według mnie jest to problem i ja to widzę na pewno w dużych korporacjach, że mimo, że są jakieś tam design, share, sessions, czy coś tam takiego, raz w tygodniu na przykład, to przez to, że mamy tyle spotkań i tyle się dzieje, to często to omijamy jakby jest to, nie jest to takie, nie jest to aż tak ważne, jak te inne rytuały w naszym teamie. Więc e, na pewno widzę to jako problem. I mi tego brakuje. Pracy z, z większą ilością designerów
0: Zostając jeszcze przy feedbacku, jakie są Twoje doświadczenia z Design Critic? W jakich grupach ludzi miałaś okazję to robić? Czy takie spotkania dotyczyły tylko spotkań designerów, czy Design Critic powinno dotyczyć projektów e, zespołów produktowych? Kto powinien brać udział w takich spotach, czy są sytuacje, w których na przykład ktoś nie ma głosu? To spotkałam się z takim podejściem, że na przykład ci państwo nie mogą komentować? Ale dużo pytań w jednym pytaniu ci zadałem?
1: Ja się spotkałam z taką, jeśli chodzi o Design Crit, takie, taką, która jest tylko z designerami, to Taką się spotkałam tylko w agencjach designerskich i uważam, że to jest najbardziej płytka forma Design crit. to wtedy tylko ludzie się skupiają na tym, czy nie wiem, czy kolor zrobiłeś taki, jaki ma być, albo czy e, nie wiem, czy tam e, no, czy dobry font użyłeś. Co też czasami jest, jak ktoś się chce nauczyć e, jakby bardziej tej wizualnej części, to pewnie jest potrzebne. Natomiast z mojej perspektywy ja uważam, że im mniej designerów na design crit tym lepiej i ja bardzo, bardzo, bardzo pcham e, mój team do tego, żeby te design crit były jakby, żeby wszyscy, kto tylko może miał głos i e, dla, bardzo ważne jest dla mnie jednak to, żeby każdy rozumiał czym jest design crit i jakby e, w jaki sposób się komunikuje rzeczy, to znaczy, że ja zawsze jak dołączam do nowego zespołu, to mamy takie godzinne spotkanie, na których wszyscy muszą być, kiedy ja sobie tam mówię w prezentacji, jakie są e, reguły tej kri- design crit i na przykład to, że no nie wiem, nie mówisz to, że a, bo mi się to nie podoba, bo nie, tylko na przykład mówisz, no czy z perspektywy użytkownika, czy myślisz, że to i to jest zrozumiałe albo e, jakby jest bardzo ważna ta konstruktywność tych wypowiedzi i żeby każdy jednak czuł się bezpiecznie, że może coś powiedzieć, ale też żeby osoba, która prezentuje, czuła się bezpiecznie, że, no, że to nasze designerskie serduszko nie będzie tutaj zniszczone <gry> przez jakąś straszną krytykę. Natomiast ja mam wrażenie, że naj, naj, najciekawsze, najlepsze dyskusje są właśnie na tych spotkaniach, w którym właśnie są deweloperzy, PMI i w ogóle cały, wszyscy stakeholderzy, każdy kto może być jakby i, i mam wrażenie, że oni sobie zaczynają między sobą dyskutować i też ro, zaczynają rozumieć. Czym jest design i co, jakie mamy problemy, i też są bardziej zaangażowani w całą tym taką e, życie produktu i życie, e, jakby proces designow, designerski. I mam wrażenie, że to jest bardzo, bardzo ważna część dla mnie procesu, e, w jakim ja pracuję.
0: A czy powinniśmy sobie ustalić ramy, które jasno nam powiedzą, co feedbackujemy, a czego nie. Robimy taki skał feedbacku i próbujemy go zawęzić, czy mówimy o wszystkim, o czym tylko się da.
1: Nie, ja ja zawsze, ja jednak zawsze na początku podaję, że chciałabym, żebyśmy się skupili na tym. Oczekuję feedbacku na ten temat. Też czasami mam tak, że mówię, no okej, jesteśmy teraz w takim procesie, w takim miejscu, że jednak nie skupiajmy się na tej wizualnej części tak bardzo, tylko bardziej jednak na na tym, czy na przykład technicznie możemy to dowieść, albo możemy a później na przykład mamy następne, w których się skupiamy już na na czymś innym, więc bardzo ważne jest to, żeby mieć ten skoł, bo później odlatują te sesje strasznie, jak się tego nie nie zrobi i i też później jak ktoś odlatuje, to warto mu przypomnieć, że, że to jest jednak, żebyśmy wrócili do tych pytań, jakie mieliśmy na początku, które staraliśmy się rozwiązać.
0: No dobra, to już dostałaś feedback, wszyscy się wypowiedzieli, co dalej? To jest wiążący feedback czy jedynie sugestie, które możesz wziąć pod uwagę, ale nie musisz?
1: Ja, ja mam taką, taką rzecz, że często ten feedback jest gdzieś tam w, w jakimś Miro albo w FigJamie, albo w jakiś takich aplikacjach i proszę ludzi, żeby na końcu e, dali, każdy ma tam, nie wiem, trzy gwiazdki e, i który na, te, na ten feedback może gdzieś tam zaznaczyć, że to jest dla nich ważny feedback i że to jest coś, co jest dla nich bardzo ważne i uważałem, że to jest coś, na czym powinniśmy się skupić i to jest na pewno coś, na co ja bardziej też patrzę, bo no, jeżeli masz na przykład 10-15 osób i każda powie jedną, dwie rzeczy, no to jest trudno z tego wszystkiego to wyzwyczaj wszystko, często te rzeczy są trochę sprzeczne ze sobą, więc ja na pewno filtruję feedback i, i biorę go pod uwagę, ale jednak no, mam doświadczenie i jakby płacą mi za to, za co, co robię e, jakby no, ja mam na pewno na końcu, ostatnie zdanie jest moje, natomiast bardzo poważnie biorę to pod uwagę, i, i filtruję feedback, ale też bardzo, jeżeli na przykład widzę, że 10 osób prawie, nie wiem, zgadzają się z jedną wypowiedzią, no to na pewno, nawet jeżeli ja się z nią nie zgadzam, to wzięłabym to pod uwagę i próbowałabym rozwiązać coś, zrobić, zmienić, jakby wziąć to pod uwagę na pewno.
0: Okej. Okay. Mm. Na takich spotkaniach pojawiały się też pm mhm. Jaka jest twoja relacja z nimi? Jak taka współpraca powinna wyglądać? Ja wiem, że to bardzo zależy od organizacji, od kultury, ale zakładam, że masz jakiś taki swój komfortowy model współpracy, w którym czujesz się dobrze, w którym jesteś w stanie dać jak najwięcej od siebie. A czego oczekujesz od pm Co chciałabyś od niego dostać?
1: Tak jak mówisz, to wszystko zależy od organizacji, ale ogólnie ja lubię współpracować dosyć blisko i ja, e, dla mnie ważne jest... Żeby ta osoba jednak wiedziała, gdzie jestem w moim procesie i i rozumiała, jakby mogła to komunikować z innymi ludźmi, gdzie jesteśmy, ważne, żeby rozumiała proces designerski i jak on wygląda, żeby też trochę była tą osobą, która jednak stopuje pewne zachowania, na przykład takie, gdzie ktoś stara się na przykład z product ownerów bardzo pchać typowe rozwiązanie, które na przykład inna aplikacja zrobiła, tylko dlatego, że im się to podoba na przykład. To ważne jest dla mnie, żeby jednak ten PM ze mną stanął i powiedział, że to nie jest tak, jak to robimy. Najpierw zróbmy research i zobaczmy, co nasi użytkownicy potrzebują, a nie kopiujmy innych rozwiązań. Na przykład. Ważne jest dla mnie, żeby ta osoba jednak pilnowała tego, co, co piszemy w tikketach i jakby, żeby te etykiety były zawsze uzupełniane i żebyśmy mieli wszystkie tam design requirements, development requirements i tak dalej. No i na przykład, nie wiem, że jak jestem na wakacjach, to żeby wiedziała, że, że żeby poczekać na przykład z wypuszczeniem czegoś, że, że nie wiem, żebym, jak robię quality assurance, no to żeby, fajnie, żeby jakiś designer to, to zrobił, nie? nie? Nie żeby to wypuszczać. Więc jakby pracujemy blisko, ale też, no jakby nie wymagam od tej osoby, żeby była ze mną stop, ale jednak fajnie mieć takie spotkanie jeden-jeden raz w tygodniu albo co, co drugi tydzień zależy, zależy jak pracujemy.
0: Czy zatem tym dla ciebie to osoba do organizowania procesów, zarządzania zadaniami, czy osoba do wyznaczania KPI-ów, mm-hmm. czy raczej partner przy researchu, obijaniu pomysłów UX-owych, przy definiowaniu problemów? Wiesz, taki UX, ale o tej bardziej biznesowej strony.
1: Myślę, że idealnym scenariuszu byłaby to bardziej osoba, która jest osobą tak partnerską ze mną tutaj w tym procesie. Natomiast tak jak mówisz, mam wrażenie, że każdy PM, ma jakieś tam swoje opodobania, tak jak pracują i tak dalej i jakby jak się ich zapytasz jaka jest ich rola, to każdy ma inną definicję i mam wrażenie, że to jest trochę problem z z że jakby te nazwy są podobne, a później te role są zupełnie inne. Tak samo nawet z product designem, jak no nie każdy ma taką samą definicję, czym jest product design i tak dalej, więc jakby mam wrażenie, że najlepszym, najlepszym rozwiązaniem, jakie ja przynajmniej staram się znaleźć, to jest po prostu porozmawianie z tą osobą i Spróbowanie zrozumieć, gdzie ta osoba lubi być, bo mam wrażenie, że no nie można kogoś wpychać gdzieś, gdzie, gdzie się nie chce pracować. E, natomiast z mojego doświadczenia, im bardziej zaangażowany PM, tym lepszy produkt, tym lepsza jakość produktu. Najbardziej lubię pracować z PM-ami, którzy też e, są partnerami w researchu i są bardzo zaangażowani w feedback i jakby no, mają oczy wszędzie naokoło. Bardzo, bardzo zapracowane osoby. To są moje ulubione osoby.
0: Dobrze, wybrnęłaś pytania. No dobra, to teraz, to teraz trochę o, o procesie kompetencjach. Jako designerzy jesteśmy odpowiedzialni w idealnym scenariuszu za cały proces projektowy, który jest bardzo długi, składa się z wielu etapów. Jak ty podchodzisz do tych etapów związanych z badaniami, z testami? Jaką wiedzą powinno się dysponować, aby robić to dobrze? A kiedy odpuścić i przekazać te etapy do specjalisty, na przykład UX
1: I Ja ci powiem szczerze, że Spotkałam się tylko z kilkoma miejscami, którzy mają researcherów. W sensie jest to raczej już w takich organizacjach, które są dosyć rozwinięte. Często jednak ten research spoczywa na barkach product designera. To jest dosyć trudne pytanie, bo mam wrażenie, że research jest tak skomplikowany, może być tak skomplikowany, że czasami po prostu lepiej go oddać, tym osobom dedykowanym do tego, no bo zrobią to najlepiej, jednak skupiają się na tym 100% czasu, no nie ma ma co porównywać. Natomiast wydaje mi się, że taką najlepszą cechą dla product designera, który robi research, to jest taka empatia i i słuchanie kogoś i drążenie, (gry) bycie dociekliwym. W sensie takim, ja mam wrażenie, że najlepsze takie wywiady z użytkownikami to były w momencie, kiedy ja nie miałam takiej listy pytań, które odhaczałam, tylko jednak podążałam za ich tropem, to znaczy dopytywałam, co mają tutaj do powiedzenia, co, 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 co mieli na myśli. I jakby takie drążenie i, i jakbym wręcz, że osoba, która widzi, że, że ta druga osoba jej słucha i, i jakby jest ciekawa odpowiedzi, stwarza taki jakby, no, no, no taką normalną rozmowę, jaką my teraz mamy, nie? Że w sensie że nie czuję, że to jest jakiś research i że tam ktoś cię wypytuje, że to jest jakieś takie, tylko po prostu to jest taka no, normalna rozmowa na temat czegoś, co, co pytam, nie? Jakby więc e, ja myślę, że też jest ważne bardzo, żeby jednak e, no, dokumentować ten research, nie? No bo co z tego, że sobie tam pogadasz, jeżeli na przykład nie masz czasu tego dokumentować w ogóle i, i nikt o tym nie wie i później zapominasz połowę tych rzeczy. Więc ja myślę, że, że to jest też duży problem researchu, który ja widzę, że często product designerzy mówią, a research, ale jednak ten taki materiał do, do stwierdzenia, no co tam, co tam się wydziało na tym researchu, co tam co jest ważne, jakaś kwintesencja z tego researchu na przykład nie ma jej w ogóle, więc no, to jest taka trochę też czasami strata czasu, jeżeli tak to wygląda, więc wydaje mi się, że research m- musi być jednak przeprowadzony przez kogoś, kto ma czas później dokumentować to wszystko.
0: A można robić research, nie lubiąc rozmawiać z ludźmi?
1: Myślę, że to będzie widać i to będzie niekomfortowe. W sensie takim, że jeżeli ta rozmowa jest taka bardzo jak z robotami trochę, no to ja mam że oczywiście da się, ale wydaje mi się, że te wyniki researchu będą troszeczkę gorsze niż z osobą, która jest dosyć gadatliwa i wyciąga rzeczy.
0: Teraz mówimy o researchu, który krąży wokół rozmów z użytkownikami, ale research to też zaglądanie w dane, w liczby. Czy designer powinien umieć wyciągać dane z różnych narzędzi? Czy wystarczy, że ktoś to zrobi za niego, a on po prostu to zinterpretuje? A może ktoś inny powinien to interpretować? A projektant powinien po prostu umieć przekuć te wnioski na konkretne rozwiązania?
1: Wydaje mi się, że to też zależy od, od organizacji i od skomplikowania danych. Często jest tak, że jeżeli dane są bardzo skomplikowane, no to najpierw bym usiadła sobie z takim osobą, która analizuje dane, żeby mi to jednak pomogła zrozumieć. Natomiast no, na pewno jest ważne, żeby patrzeć, w dane i patrzeć w numery i, i w liczby i rozumieć, co dana liczba symbolizuje i też jakby yy, wydaje mi się, że no, no to jest ta- jedna z takich najbardziej obiektywnych rzeczy, żeby analizować taki progres yy, w designie, czy się zrobiło, czy no, no nie wiem, ile tam ludzi kliknie na coś yy, na przykład. nie no, no jest, to, jest to bardzo zero-jedynkowa analiza, że coś się poprawiło lub nie. Więc tak, wydaje mi się, że że product designer powinien to wiedzieć, natomiast to nie jest tak, że wchodzisz do organizacji i musisz to od razu wiedzieć, to też jest tak, że często organizacje mogą cię w tym wyedukować, bo nie każda każda organizacja też posiada dane i też jakby jest jest to coś co Wydaje mi się, że nie trzeba się tego bać i jest okej też powiedzieć, nie wiem, proszę wytłumacz mi, jakie macie dane, jak je je wydobyć, w jakim programie je trzymacie, jak je znaleźć, jak je filtrować, co dane. Bo też czasami te dane są tak tak kryptycznie nazwane, że po prostu musisz zrozumieć, co, co dana nazwa znaczy.
0: A czy ty, pracując nad projektami? Czy jako konsultant, czy wcześniej jako full-time to zawsze wiedziałaś, jaki wynik tą inicjatywą chcecie osiągnąć? Czy czasem było tak, że nie wiadomo co nas satysfakcjonuje, ale wiemy, że musimy coś zrobić?
1: Na pewno to drugie. W sensie czasami jest tak, że że szczególnie w tych takich projektach, które są w tej takiej fazie bardziej discovery albo MVP, albo no, jakby wiemy mniej więcej, co mamy osiągnąć, no ale też mamy na przykład cząstkowe dane i, i nie wiemy i jakby trochę jest to takie wstąpanie we mgle, gdzie, gdzie się mamy poruszać. I ja mam wrażenie, że bardzo ważne dla mnie jest jako produkt, jako, ogólnie jako designer, żeby ufać trochę swojej intuicji i swojemu doświadczeniu i czasami po prostu coś robię, bo czuję, że to wyjdzie i często wychodzi, <śmiech> czasami nie. Ale często wychodzi, e, więc więc ja myślę, że też często. My traktujemy ten product design, jakby to była, nie wiem, operacja i byśmy byli chirurgami albo lekarzami, a to jednak jest tylko produkt, <grytanie> <grytanie> więc, e, więc mam wrażenie, że też czasami warto przyspieszyć i spróbować coś zrobić e, i e, wypuścić coś i zobaczyć, jaki jest odbiór.
0: A z jakich narzędzi korzystasz, żeby zweryfikować swoje założenia albo sprawdzić coś przed projektem? No,
1: jakby My mamy dużo wewnętrznych narzędzi, w których dane są przetrzymywane, więc raczej tam sprawdzamy i jakby tam różne, różne matrix mamy, nie wiem jak to przetłumaczyć Metryki? Metryki, okej. Okay. <laughs> Natomiast jeżeli chodzi o taki gadany research, no to nawet sobie tutaj zapisałam jak się ten program nazywa, bardzo polecam, nazywa się Redact Video i to generalnie robi skrypt i możesz sobie tam bardzo fajnie później te pain pointy pozaznaczać, zrobić różne klastery odpowiedzi i tak dalej i bardzo fajnie później zaprezentować swoje wyniki swojego researchu, jeżeli chodzi o taki research z użytkownikiem, więc polecam.
0: A jak gromadzić całą wiedzę? Tych wszystkich badań, testów jest bardzo dużo. Masz jakiś swój patent, żeby się w tym wszystkim nie pogubić? Mhm. Jak tworzyć dobre repozytorium? Masz jakieś takie swoje dobre praktyki? To
1: znaczy, problem jest taki, że każda organizacja ma, ma inne narzędzia, z których korzysta. Dla mnie przynajmniej to jest problem, bo mam wrażenie, że czasami na przykład takie Notion jest super do gromadzenia wszystkich baz danych i jakby takiego całego ogarniania wszystkich statystyk i tak dalej I często jest tak, że po prostu na przykład Notion nie jest, nie ma wystarczających takich um, security. bezpieczeństwa. Nie ma wystarczającego bezpieczeństwa, żeby tego używać w niektórych dużych organizacjach. No i wtedy korzystasz z jakichś, nie wiem, widzę, że ludzie na przykład chcą robić te rzeczy w Excelu albo w takich jakichś bardziej prymitywnych miejscach i jest to problematyczne dla mnie, bo trudno jest tam szukać po prostu tych rzeczy. Też często się spotkałam jeżeli chodzi o startupy, że każda osoba sobie wpisuje te rzeczy gdzie indziej i jakby później jakby jedna osoba odchodzi i później te dane, dane po prostu przepadają kompletnie. Więc dla mnie ekstremalne jest ważne, żeby na pewno się dowiedzieć na początku, gdzie te dane są przetrzymywane i kontynuować w takim samym miejscu wpisywanie swoich danych i informacji, bo ta wiedza ucieka i ważne jest, żeby, żeby ją gdzieś przetrzymywać. Natomiast nie wiem, czy odpowiedziałam na twoje pytanie.
0: Tak, ale jeszcze chciałam dopytać, czy byłaś w miejscu, w którym nikt tego nie gromadził i musiałaś dla swojej higieny pracy chociażby to sobie jakoś usy- usystematyzować? Mm-hmm. Jeżeli tak, to jakieś protipy poprosimy.
1: No byłam, byłam w takim miejscu niestety. Często są w ogóle takie, nie, nie tylko jeżeli chodzi o dane, ale na przykład o pliki są po prostu tak, Taki jest syf wszędzie, że po prostu musisz to ogarnąć na początku. No, największy tip to chyba, żeby się uzbroić w cierpliwość. Bo musisz po prostu do wszystkich pisać i prosić ich o znalezienie tych, tych rzeczy i jakby często jest tak, że ludzie zapominają kto robił konkretne rzeczy i później musisz drążyć. Także no, nie, nie mam jakiejś złotej rady. Wydaje mi się, że jednak warto jest poświęcić ten czas na to, żeby to wrzucić w jedno miejsce, że to po prostu mieć ten taki na końcu tą wizję, że okej, okay, jest, no jest to żmudna praca i niefajna i jest to frustrujące, że musisz to robić, natomiast jest to ważne, żeby to zgromadzić, bo po prostu później ci to zaprocentuje i, i, i ułatwi pracę i sprawi, że wszystko będzie 10 razy szybsze.
0: Zbliżając się do końcowych pytań, pracujesz teraz dla produktu wewnętrznego. Zakładam, że innych aplikacji w ramach Spotify jest znacznie więcej. Jak wygląda hierarchia takich design systemów? Jak wygląda kontrybucja jednego do drugiego? To jest tak, że to jest taka jedna wielka buła, czy są osobne design systemy ze wspólnym członem?
1: To znaczy, nie mogę mówić o Spotify, powiem ci tak ogólnie, to zależy. Czasami jest strasznie, czasami jest tak, że po prostu wchodzisz i plik w ogóle wszystko jest, nie wiem, ma 10 różnych dropdownów i one są niepołączone ze sobą i w ogóle jest tragedia i musisz to po prostu... Czasami ja ja jakby siadając do pliku byłam w szoku, pracując w dużych organizacjach, jaki tam po prostu syf jest i i czasami im większa organizacja, tym większy syf i czasami byś się zdziwił. Myślisz, że tutaj o gdzieś tutaj dołączysz i to będzie w końcu tutaj jakiś porządek, ale nie. Jestem osobą, która jest Bardzo, może ja nie wyglądam, ale jestem bardzo zorganizowana w plikach i jakby ja jestem takim design system nacji. Ja zbudowałam w swoim życiu kilka design systemów i jakby jak moje pliki nie są podłączone, nie są, nie, nie, nie czerpią z design systemu, to ja nie jestem w stanie pracować prawie, że do takiego co już jest takie trochę, trochę chore i niefajne. Natomiast uważam, że bardzo ważne jest, żeby jednak był taki jedno source of truth, jeżeli chodzi o, o design system. Natomiast wiem o tym, że no, trudno, żeby ten taki jeden design system miał wszystko dla, dla webu, dla mobilu, jeszcze dla internal system, więc ja, ja jestem fanem jednak takiego koru typu color tokens i fonts i tak dalej w jednym, a później masz rozgraniczenie na platformy, więc uważam, że, że jednak najważniej, że ważne jest to, żeby mieć taki główny core, ale żeby jednak nie był, nie był taki ogromny design system, który jest po prostu później e, nie do ogarnięcia, nie? Że w sensie ktoś przychodzi nowy i, i tam, nie wiem, ten design system ma tyle elementów, że, że to w ogóle nie ma sensu, że to jest przeskomplikowane po prostu.
0: Też jestem fanem takiego e, podejścia. Mm, zakładam, że pracujesz w firmie. Mm-hmm. Dobrze strzelam? Mhm. Okej, okay, to jak organizujesz sobie pracę już w samym pliku? Jak wygląda struktura strony? Mhm. Czy masz specjalne miejsce na śmietnik, czy każda iteracja to osobna strona i tak dalej, i tak dalej? To
1: zależy, to zależy bo często jest tak, że na przykład, no wiadomo, jeżeli pracuję dla różnych teamów, no to każdy team ma osobne taki e, stronę, w której ma swoje podstrony, w których ma swoje projekty, typu no na przykład no nie wiem, na przykład pracujemy e, nad jednym tool, jeden tool będzie miał swoją główną stronę, ale na przykład Każda funkcja będzie miała oddzielną stronę w figmie, na przykład login. I ja jestem fanką jednak opisywania dużo w tytułach, w takim sensie, że okay, to jest discovery na jednej podstronie, <śmiech> nie wiem jak to nazwać, ehm, ale jednak żeby oznaczać, która jest wersja finalna, i też nie tylko, która jest finalna, ale która jest też wdrożona, bo na przykład są wersje, które mogą, są dopiero wdrożone do, do realizacji, ale jeszcze nie są zakodowane, więc e, też jest ważne, żeby to ograni- rozgraniczyć. Ja też e, jakby w swoich plikach e, mam QA i zawsze robię tak, że po prostu idę sobie, ja jestem takim e, pixel perfect też na C, i wchodzę i robię screenshoty i później po jednej stronie daję moje designy, a po drugiej screenshoty i mam muszą być się zgadzać. Jak się nie zgadzają, to daję komentarze i później jak są rozwiązane, no to można to wdrożyć. Ale dla mnie ekstremalnie ważne jest, że czasami jest tak, że w tej fazie Q&A okazuje się, że coś nie jest możliwe do wdrożenia, nie? I wtedy dla mnie jest ważne, żeby ten designer jednak zaprojektował to nowe rozwiązanie i żeby ten Finalny plik z rozwiązaniem był w Figmie, bo często jest tak, że po prostu te pliki się nie zgadzają, i nie masz, później ktoś nowy przychodzi, i nie masz po prostu pliku do, do jakiegoś screenu. No i to jest problematyczne, bo musisz to później odtwarzać i tak dalej, nie? Więc jakby ja jestem fanką spędzania dużo czasu w organizacji Figmy. Bardzo ważne jest dla mnie, żeby każdy screen był zaprojektowany. Nie tak, że, nie wiem, że robisz tam jeden dla desktopu, jeden dla mobile'u i później, a wymyśl sobie tablet. Nie, żeby jednak ten tablet zrobić i żeby jak najwięcej używać mądrych featureów Figmy, która ma ich dużo. Bardzo ważne jest też dla mnie, żeby update'ować Figmę, i, bo Figma jest, ja jestem, ja po prostu jakbym mogła pracować dla Figmy, to, to bym mogła nawet chyba nie pracować jako independent designer, ale po prostu jako full timer.
0: I mogłabyś wtedy pewnie zrobić zadania rekrutacyjne.
1: Nie, mogłabym nawet zrobić zadanie rekrutacyjne i ja jestem ogromną fanką Figmy, uważam, że oni robią super rzeczy i ja jak jest konferencja Figmy co roku, gdzie nie pokazują nowe feature'y, to jest tak, zresztą mówię, że to jest tak, co ludzie myślą, jak konferencje Apple wyglądają, a tak konferencje Figma wyglądają, że po prostu ludzie wychodzą z, ze szczęka, i mu opada, że po prostu wszystko jest rozwiązane. Nie? Że jak pracowałam w Sketchu, to jakby mnie ktoś zapytał, ile pluginów używam, to bym wymieniła z 50. No, nawet Było tak, że się ludzie ze mnie śmiali, że mam tyle pluginów, że ja mam taką wiedzą pluginów, a w Figma... To może z dwa, trzy, bo wszystko tam jest.
0: No właśnie, a jakich pluginów używasz?
1: Wcale ja nie użyłam jakoś dużo, jak mówię, ale mam, mam kilka, które nawet tutaj otworzyłam. Jeden z takich pluginów, który używam, jest Figma Tokens przez Jana Six. Jest to jakby. Plugin, jeżeli pracuje nad design systemem, to w ogóle jest niesamowity plugin. Nie będę się tutaj wdrażać w jakieś detale, bo to by mógł być osobny podcast na ten temat, ale jakby jest bardzo mądrym narzędziem. Mam nadzieję, że kiedyś będzie zintegrowany z Figmą. Generalnie pozwala zrobić taki basic design system i, i z tego można później to rozwinąć na wizualnie, na tyle innych różnych produktów, i jest to niesamowity produkt. Polecam, Krystyna Czybówna.
0: Znam plugin i strasznie trzymam kciuki, żeby założenia tego pluginu zostały wchłonięte do samej figmy, bo um, no, mimo wszystko trochę obawiałbym się budowania dużego design systemu w oparciu o plugin, który w którymś momencie może być po prostu, uh, który może być przestać rozwijany. No
1: dlatego ja na przykład w Spotify z tego nie korzystam, bo no bo jest to za duża organizacja, żeby takie coś zrobić. nie? Bo jeżeli Jan przestanie go tutaj produkować, i bycie zależnym w takiej wielkiej organizacji od jednego pluginu, no to jest to zbyt, zbyt duży problem później. nie? Ale, ale jeżeli ktoś sobie tutaj, nie wiem, pracuje w jakimś startupie i próbuje zrobić swój design system dla, dla jakiegoś produktu, no to jest to niesamowicie jakby ułatwia od design tokenów do nawet... Yy, czystości w plikach, że nie wiem, możesz przypisać nazwę tokenu i później on się zmienia automatycznie. No jest to niesamowite narzędzie, nie? W sensie super. Ja w ogóle uwielbiam design systemy. One mnie tak relaksują, że mogłam pracować no stop nad design systemami.
0: Ekstra. czyli to. Co jeszcze?
1: Czyli to. Mam też Stark, to jest to accessibility i tak dalej. Uważam, że każdy designer powinien to sprawdzać przed wdrożeniem swoich rzeczy. Uważam, że to powinno być wdrożone na, już w design systemie, że, że jakby cokolwiek używasz design systemu, to już powinno być sprawdzone, ale jeżeli tak nie jest, to ważne, żeby sprawdzić, bo pamiętajmy, że jednak nie każdy widzi tak samo, no jest ważne, żeby to sprawdzić jako product designer. No i później jeszcze jest jeden, który ostatnio odkryłam, nazywa się Propstar i generalnie pozwala ci organizować swoje symbole lepiej i tak dalej. Jakby jest bardzo spoko w organizacji czystości pliku. Więc dla takich osób jak ja (grym) pomaga mi spać spokojnie w nocy, kiedy ktoś przesunie tutaj label w batonie, to on później to poprawia.
0: Okej, super. Te wszystkie pluginy podlinkuję w opisie. Magda, jeszcze jest mnóstwo pytań, które chciałbym ci zadać, ale go nie nasz czas, więc może zrobimy sobie po prostu dogrywkę. Straszcie ci dziękuję za tę solidną pigułę wiedzy przemyśleń i obserwacji.
1: Dzięki za zaproszenie i e, ja nie wiem, nie wiem, czy to była piguła informacji, jak przez to, że ja jestem product designerem, który się sam tego wszystkiego nauczył, e, to ma wrażenie, że ja mam takie e, trochę jolo podejście do product designu, więc nie wiem, czy nie wiem, czy ludzie, którzy, e, którzy jakby podążają taką, wiesz, ścieżką e, tutaj od A do Z, będą się natomiast ja, ja jestem fanką podchodzenia do product designu trochę na luzie, więc jeżeli, jeżeli, jeżeli ktoś tutaj jest też jolo product designerem, to może im się spodoba.
0: Też jestem samoukiem, jestem powodziale prawa administracji.
1: Ja po ekonomii.
0: A no to high five.
1: No, naj, najnudniejsze dwa, dwa wydziały.
0: Tak, dosłownie. Dlatego też pokochałem design, bo w końcu mogłem się wyżyć wizualnie. Natomiast fajne jest to, że... Fajne jest to, co mówisz, bo książki, książkami, dobrze znać procesy, frameworki, znaczy musimy je znać, ale najwięcej uczysz się, pracując na żywym organizmie.
1: więc ja tak jest najlepiej.
0: Tak i mieć stres, że coś może zepsuć. Magda, to jeszcze raz wielkie dzięki i do usłyszenia.
1: Dzięki. Trzymaj się.
0: No i my kończymy na dzisiaj. Zapisujcie się na newsletter, na uploads.pl, żeby być na bieżąco z nowymi odcinkami. Czekajcie na kolejne, a tymczasem pa!